0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. O texto de hoje, que eu quero convidar vocês a abrirem, também parece que tem uma mudança muito drástica, que a gente vai lê-lo, entendê-lo, mas que o texto bíblico vai nos ajudar a gente olhar para essas mudanças que Jesus faz na sua caminhada. Ele peregrina sempre, servindo a Jesus, louvando a Deus, pregando o Evangelho, fazendo milagres, porém, porém, ele nunca abandona o propósito dele, Lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, ele fala o propósito dele, do ministério de Jesus, pregar o evangelho, pregar arrependimento de pecados. A gente sabe que isso vai ter um ápice, um clímax na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. Mas até esse momento, Jesus ele está peregrinando, caminhando com seus discípulos, pregando o evangelho, sofrendo perseguições e assim vai. Eu quero ler com vocês esse texto que eu intitulei Em Missão aos Vizinhos, Jesus ele olha para agora os vizinhos do povo judeu, ainda na grande região da Galileia, não mais próximo ali de onde ele estava, mas um pouquinho mais extenso. E vamos ler o texto e assim a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Versículo capítulo 7, Marcos capítulo 7, eu não, não sei se eu re, reforcei isso. Marcos 7, versículos 24 em diante. A gente vai ler até o capítulo 8, tá bom? Versículo 10. Marcos 7, 24 até 8, 10. Tem na tela, para quem não está com a Bíblia. Eu aconselho que você veja, veja na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, grife, anote na sua Bíblia. Marcos capítulo 7, versículo Levantando-se, Jesus saiu dali e foi... ...que ninguém soubesse que ele... não pode... Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus? Ela veio e se ajoelhou e sua filha. Mas Jesus lhe disse: Só um segundo, o microfone está falhando ou a impressão minha? Eu vou pegar aqui o de baixo. Ah, tá bom, só um segundo. Som, som. Eu vou testar mais uma vez e qualquer coisa a gente pega aqui embaixo. Vamos continuar a leitura? Eu vou ler de novo o início do versículo 27. Mas Jesus lhe disse, desde primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo jogá aos cachorrinhos. E a mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E então Jesus disse à mulher, por causa dessa palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não Contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo tudo ele tem feito muito bem. E faz isso até, e faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Tenho compaixão dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam, como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete. Então mandou o povo a sentar-se no chão e pegaram os sete pães, repartiu-os, após ter dado graças, ele os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. E eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado num barco juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Ok. Como eu disse, esse texto parece uma guinada, uma mudança grande no percurso de Jesus e naquilo que estava acontecendo no, no parágrafo anterior. Eu vou recapitular com vocês, eu imagino que vocês não lembrem, mas a última pregação que eu tive no Evangelho de Marcos, eu expliquei um pouquinho da tensão que Jesus passava com os fariseus e da discussão que ele teve com os fariseus sobre pureza e impureza. E sobre as tradições que os fariseus estavam seguindo. Aquele momento da história, eu quero que vocês olhem agora para um mapa que tem aqui na tela, mas vocês vão ver que Jesus ele literalmente sai de Cafarnaum, que é onde ele estava discutindo, para você entender um pouco que aqui. aqui, aqui, aqui embaixo tem uma setinha, não é? É ali onde Jesus parte essa viagem. Só que ali embaixo, aquela aquela lago azul, ali é o mar da Galileia, tá ali embaixo, ele sai para muito longe, até para aquela região lá em cima que está circulada de amarelo, ali é a região de Tiro e Sidom. É ali onde fica a cidade, as, as cidades de Tiro e Sidom. Ele vai para muito longe. Até agora no Evangelho de Marcos, Jesus está na redondeza ali da Galileia, do Mar da Galileia. Ali é chamada pelos estudiosos geográficos do, do mundo antigo de Baixa Galileia. Jesus ele fica ali na Baixa Galileia durante todo o Evangelho de Marcos. Agora ele vai para Alta Galileia. Ele sobe até lá em cima em Tiro e Sidom. E ele faz esse percurso em resposta a tudo que aconteceu com ele em Cafarnaum. Ele foi perseguido. Os fariseus que estavam vindo de Jerusalém estavam vindo para poder perseguir ele, para poder indagar ele questionar sobre as tradições e não sobre a lei. E não sobre a palavra de Deus. Versículo 24 do capítulo 7, versículo 31 e versículo 10 apontam esses, esses lances geográficos de Jesus. Donde ele sai para um lugar e vai para outro e assim vai. Então se você olhar no mapa de novo, você vai ver esse percurso todo. Ele desce da Galiléia, nessa linha vermelha ele vai subindo, 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 até chegar na região de Tiro e tom, fica lá em cima um tempo, um pouco ali. E depois quando ele desce, ele já pega esse caminho da direita, esse caminho da, do outro lado. Ele quer chegar na Galileia agora por, pelo lado Ele não quer passar pelo lado judeu. Ele justamente pega o caminho é, mais inoportuno. Mais difícil. Fazendo uma, um paralelo por exemplo, hoje à noite nós temos o culto lá na igreja em Santana. Você sai daqui da B-Saúde, vai para a B-Santana como eu faço esse percurso aos domingos. Qual o caminho que vocês acham que eu pego aqui em São Paulo? Eu pego a 23 de maio, sigo até lá, lá na Zona Norte. E lá dentro eu entro ali para o bairro de Santana e eu entro ali na, na Olavo, é, é, Olavo Egídio 420 e eu me encontro com a igreja lá em Santana à noite. Esse é o caminho, direto. É como se Jesus, agora, fazendo esse paralelo, em vez de eu pegar o caminho da 23 de maio, que é ali, central, cruzando o centro de São Paulo, eu vou pela Marginal Pinheiros. <risos> Nada a ver, né? Fazer é aquela volta toda. Essa é a volta que Jesus está fazendo, de propósito. Gente, ele não quer passar pela 23 de maio. Brincadeira. Ele não quer passar pelo lado judeu da Galileia. Ele quer literalmente, não, 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 eu, quero, eu não quero passar na frente desses caras agora. Não é agora esse momento. Agora eu preciso andar entre os gentios. Agora eu preciso falar com os gentios. Agora, vamos lá. Pensando na história de Jesus até agora. O tempo todo Jesus, ele conversa com os gentios. Ele conversa com estrangeiros. Ele está entre os judeus e de repente aparece um estrangeiro, ele conversa. Ele, ele não se priva disso. A gente vê momentos onde Jesus ele encontra estrangeiros, ele encontra pessoas que não são judeus e, e faz milagres, ele prega o evangelho. Só que essa, digamos assim, é a primeira viagem que Jesus fala assim, não, não, agora é só estrangeiro. Agora é só gentil. Entendeu? É, é, antes os, os gentios eram meio que só inserções rápidas ali, momentos pontuais. Agora nessa viagem ele não fala com nenhum judeu, ele só quer falar com os gentios. Por isso que essa história tem que ser, apesar de ser três milagres distintos, tem, ela tem que ser estudada junto, ou pelo menos levada em consideração uma com a outra, porque elas estão entrelaçadas, estão todas juntas. E o último detalhe ainda geográfico e geopolítico que eu queria que vocês se destacassem aqui é sobre a cidade de Tiro e Sidom, tá bom? Que que é, quem que é essa cidade? O que, que a palavra de Deus fala disso? Ou o que, que a história conta para nós sobre Tiro e Sidom? Bom, não era uma região judaica, não era uma região que, que tinha judeus ali. Um ou outro, talvez, mas era uma região predominantemente o que a gente poderia chamar hoje de pagão, sabe? Aquelas pessoas de outras religiões. Não, não havia um culto a Deus de, de Israel naquele lugar. Era realmente um lugar onde as pessoas elas adoravam vários deuses ou outros deuses que não deus de Israel. Eles não tinham um ponto de contato com o Antigo Testamento. Eram pessoas que, se Jesus falasse de Jacó, de Abraão, eles não iam entender direito. Agora, tem um detalhe importante que a história nos conta. Tem um historiador que vive na época de Jesus, inclusive, se você começar a ler um pouco desse historiador, você vai entender muito sobre a época de Jesus, chama Flávio Josefo. Esse homem é muito importante para a gente entender a história da época de Jesus. Esse homem, ele retrata vários momentos da história do povo judeu. Ele era judeu. Inclusive, ele, ele faz uma das declarações mais importantes sobre a gente entender a ressurreição de Jesus. Flávio Josefo, sendo judeu, ele declara que Jesus, sim, ressuscitou e tem provas é, incontestáveis da ressurreição de Jesus. Um judeu, que não era um cristão, não era convertido. Ele entende que havia provas suficientes mas não é sobre isso que eu queria falar hoje. Foi, ele era um historiador judeu, contava a história dos judeus, e ele conta a história da revolta dos macabeus. É uma revolta que aconteceu ali no final do Antigo Testamento, período interbíblico. Essa revolta conta de que o povo, os judeus, né, eles estavam indo contra todos esses impérios que estavam se achegando, predominantemente o Império Romano tentando se achegar nesse momento da história. E teve duas cidades, Tiro e Sidom, que se alinharam ali, juntamente com um povo chamado Seleucidas, entrou os judeus. E assim, nós estamos falando de 100 a 200 anos antes do de Jesus. Eu nunca vivei em um contexto de guerra, mas eu, a gente lê geopolítica, lê livros de história, a gente vê que marcas de guerra muito tempo. Um povo é descriminalizado. Por muito... É, cri, é, não é descriminalizado, não, gente. Descriminado? Não, não é isso. Pre, é, sofre preconceito. É, sofre esse preconceito de uma guerra passada de gerações anteriores. Então, assim, Jesus ele está indo para o território dos inimigos mais ferrenhos da nação dos judeus. De propósito. Não foi por acaso. Ele estava sendo perseguido pelos judeus e de repente ele, vou, vou fugir da... Não, não. Ele, de propósito, vai até lá. Lembra qual que foi a discussão dos fariseus? Era sobre pureza e impureza. Sobre se ele deveria comer junto com os, com os publicanos e pecadores. Se deveria fazer isso ou aquilo. E Jesus falou, não, vocês não estão entendendo nada. No, o que é não é definido por fazer ou não fazer, mas pela aliança que Deus faz com vocês. E deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou lá agora. Eu vou sentar com esses homens. Nós vemos três histórias aqui. Todas as três repletas de pessoas estrangeiras. Pessoas com as quais os judeus, os fariseus, se eles encostassem um pouquinho do dedo deles, eles teriam que tomar banho todo. Tanto preconceito que eles tinham. Gente, Jesus ele conversa com uma mulher, com uma filha endemoniada. Ele... Ele encosta, ele coloca sua saliva na boca, na língua de um homem cego e mudo, um homem marginalizado na sociedade. Ele está em redor de uma multidão e alimenta essa multidão, tem compaixão por ele. Jesus está falando para os fariseus e para os judeus, meus amigos, vocês não estão entendendo o evangelho, vocês estão olhando só para o nariz de vocês. Jesus ele vai falar nessas três histórias como... O, o evangelho alcança os nossos vizinhos também a gente olha para a nossa vida como cristãos e, e sem querer a gente esquece de olhar para aquela pessoa que é nosso vizinho sem querer a gente esquece de olhar para a pessoa que convive com a gente, por mais que a gente não tenha um preconceito a tal modo como o judeu tinha a gente não compartilha nem da graça e do amor de Jesus com aqueles que são, às vezes, amigos, colegas de trabalho, colegas da fa... é, familiares ou mesmo vizinhos de porta que não conhecem a Jesus. A gente não fala desse amor, a gente não vive com essas pessoas, a gente não compartilha da vida com elas para poder dar amor, dar graça e re... responder com compaixão ao coração. Jesus nos desafia a isso. E esse é o grande desafio. Então, se quiser dormir a partir de agora, você pode. Porque esse é o desafio que eu quero trazer para nós hoje. A ideia é de que nós temos que estar aqui e ser como Jesus. Meu, viver no mundo. Amar essa galera. Não amar o pecado. Amar as pessoas como Jesus amou, demonstrando compaixão por ela e pregando o Evangelho a elas. Respondendo às grandes dúvidas e necessidades dos corações dessas pessoas. Mas... Como eu sempre faço, a gente vai lendo historinha por historinha e pegando algumas aplicações e lendo práticos. Eu dei um título um pouquinho engraçadinho para uma das histórias. Versículos 24 a 30 do capítulo 7, vai contar a história dessa mulher que tinha uma filha com um espírito imundo. Então Jesus ele vai lá e expulsa a demônio, a demônio da filha para wi -fi. o Wi-Fi. Jesus nem chega na história, nem chega na casa. Só conversa com a mulher e fala assim, tá... Está sem demônio já, pode ficar tranquilo. Mas de fato, essa história nos conta que os estrangeiros eles são escolhidos. Essa história vai nos falar que o amor e a graça de Jesus é para com todos. Porque a gente pode achar que essa história é sobre uma menina com um espírito imundo. Essa história não é sobre uma menina com um espírito imundo. Esse é o cenário da história, tá bom? Esse é o que está por volta da história. A história é sobre uma conversa. A história é sobre Jesus conversando com essa mulher. A história é sobre Jesus contando uma parábola para essa mulher e ela entendeu essa parábola. Vocês percebem que isso é impressionante? Jesus está aqui até agora no capítulo 8, tentando ensinar para os discípulos e os discípulos não conseguem entender uma parábola de Jesus. Essa mulher, Ciro Finícia, ela é a única até agora que entendeu uma palavra de Jesus assim, direto, sem Jesus explicar. Ela entendeu. O que mostra para nós que ela tinha um coração entregue ao Senhor. Versículo 24, novamente, falando que Jesus foi aí para Tiro e Sidon, é demonstrando esse deslocamento, ele entra numa casa, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, uma das várias tentativas no evangelho de Marcos De que Jesus queria ficar sozinho e não consegue A gente percebe isso ao longo do evangelho todo Ele quer ficar só por um tempo Às vezes para orar Para poder ter um tempo só com os discípulos talvez Mas ele não consegue No caso dessa história uma mulher chega Ela descobriu que passou um homem Que tinha uma fama por aí E foi atrás desse homem Versículo 25 e 26 conta um pouquinho mais dessa mulher Eu quero ler com vocês versículo 25 e 26 do capítulo 7. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito, ouviu, respe... ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Fenícia, e pedia que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Falando um pouquinho dessa, dessa pessoa, dessa temos uma descrição no versículo 26, que alguns acadêmicos dizem que é um crescendo. O que é um crescendo? É uma série de descrições de uma mulher, no caso dessa mulher, né, onde você vai conhecendo essa pessoa e essa intensidade dessa, desses adjetivos, eles vão aumentando. Tá bom? Só que no caso dessa mulher, cada vez que colocam um adjetivo para ela, cada vez que a descrevem mais, esse crescendo vai só menosprezando a posição que ela tem diante de uma sociedade. Primeiro, ela é mulher naquela época isso não valia nada segundo ela, ela é estrangeira na sua bíblia talvez se você usa aquela revista atualizada tal, vai estar grega de fato ela é estrangeira mais uma vez nenhum judeu falaria com uma mulher estrangeira e terceiro era, ela era de origem sírio-fenícia o que, era? O que, que significa? Ela era, hereda, ela era da região de Tiro e sidom os maiores inimigos do povo judeu porque é que alguém pararia para escutar essa mulher. Jesus não se vale dessas qualificações sociais. Ele para, ele escuta, ele conversa com essa pessoa. Ele quer ficar sozinho, uma pessoa vem importuná-lo, ele não aproveita e não, não, será é que só uma, né? Tem tantas multidões que vão atrás de Jesus, ele poderia só dar um... Oh, Pedro, vai lá falar com aquela mulher lá, eu preciso ficar um pouco... Tó. Não, não, ele para para gastar um tempo com essa pessoa. A gente vai ver que ele faz isso várias vezes na história. Nas várias histórias. E outra semelhança, outra descrição dessa que eu queria trazer para nós hoje, que é... é de que ela se ajoelhou aos pés de Jesus. Pergunta para vocês. É, é... Vocês se lembram de algum outro personagem no Evangelho de Marcos? Que chegou para Jesus e se ajoelhou logo de cara? Jairo. Jairo era um, digamos assim, um administrador do templo, do, da sinagoga. Ele era tudo aquilo que era o oposto dessa mulher. Ele era homem, bem-sucedido, ele era do povo certo, ele tinha uma carreira, digamos assim, numa sociedade. Ele faz a mesma coisa que ela. O problema, basicamente, é o mesmo. A filha de Jairo também estava com um problema. E a filha da mulher também estava com um problema. No caso, dos problemas são diferentes. A filha estava com a doença e, o, e, e, o, e a menina estava com o espírito mundo, mas é a mesma coisa, Jesus ele olha para essas duas situações e ele trata da mesma forma, ele cura, ele traz restauração, agora, essas duas histórias trazem um grande contraste dentro do evangelho de Marcos, um grande contraste, Jesus ele é o cara que vai diante dos seus inimigos, os fariseus, os grandes homens fariseus, aqueles são amados pela sociedade que gostam de pregar a lei Jesus vai lá e atende essa pessoa mesmo ele agora ele também vai com os mais necessitados não importa o que aconteça não importa quem seja a pessoa Jesus atende essa pessoa Jesus ajuda aquela criança que está precisando essa história também vai me lembrar de um texto bíblico que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Abra sua Bíblia em capítulo 10, versículo 34 e 35. Se você conhece Atos 10, você vai lembrar da visão de Pedro. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, diz o seguinte. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade... De novo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, ele, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Jesus ele já tinha ensinado para Pedro lá atrás. Com essa história, Pedro precisou depois de novo, uma visão lá na frente para compreender tudo isso. Agora, nós temos todos esses ensinamentos para nos ajudar a entender e discernir que a nossa vida em Jesus é para ser vivida compartilhando uns com os outros não importa quem a pessoa seja não importa a classe social não importa a cor não importa o carro que tem não importa onde mora nada gente Jesus ele, tem, ele trava agora um diálogo que é o diálogo central dessa história como eu disse é o espírito imundo, ele é periférico na história. É um detalhe. Como todo milagre de Jesus, quando ele opera milagres, são detalhes. Ele quer apontar para a conversa. Ele quer apontar para a mensagem. Ele quer apontar para a mensagem de arrependimento. Mas vamos ler essa conversa que Jesus tem com essa mulher. Versículo 27 e 28 diz o seguinte. Mas Jesus disse... Ah, lembra, estamos em Marcos capítulo 7. Versículo 27. Jesus lhe disse, desde primeiro que os filhos se fartem porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E a mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. A gente lê essa parábola, essa história, e a gente fica assim mesmo. primeira vez eu fiquei assim, parece que Jesus está rejeitando essa mulher. É isso mesmo. Será que Jesus está colocando... É, é empecilhos para poder fazer uma cura nesse momento não, não. Jesus está aproveitando a oportunidade para trazer um ensinamento e trazer de forma é, é, clara em bom tom para todos que estão ao redor aquilo que ele já fez caminhando até Sidon, que demonstrou geograficamente que o ministério de Jesus não é centrado num povo ou numa nação a parábola vai falar que os cachorros, né, no caso, eles não podem comer antes dos filhos. O cachorro, para um judeu, ele era um sinal de impureza. Lembra que Jesus tinha acabado de discutir com os fariseus sobre o que é puro e o que é impuro. Tá bom? E era conhecido por todos que os cachorros eles eram para os judeus sinais de impureza. Ele não podia pegar num cachorro, era impuro. Então, a gente pode interpretar ou não, mas que eu, eu para mim é de forma hostil que Jesus está tentando isso. Ele está simplesmente declarando e destacando que, o, que esse cachorro, no caso, é um não-judeu. É uma pessoa, para um judeu, impura. E Jesus está aqui colocando um princípio básico das Escrituras, onde Jesus vem primeiro aos judeus, e depois aos gentios. É lógico isso. Deus forma um povo, estrutura um povo, estrutura promessas de um salvador, de um Messias, que vai vir para todas as nações. Afinal, lá em Abraão já está dizendo que ele será a bênção para todas as famílias da terra. Está claro isso? O judeu se esquece disso. Mas quando Jesus vem, ele cumpre profecias para os judeus, mas também vem aos gentios. Mas é óbvio que ele vai vir primeiro aos judeus, cumprindo profecias, e aquele seria como um copo que se esbanja, sabe? um copo cheio, que você vai enchendo d'água, ele vai transbordando. Seria dessa forma. Onde Jesus vem aos judeus, eles aceitam Jesus, compreendem esse evangelho, e isso transborda as nações. Mas, infelizmente, isso não acontece. A gente já viu isso parte da nossa história, a gente sabe isso lá pela frente. Jesus é rejeitado pelos judeus, então os próprios apóstolos são instruídos Prega ele para os judeus, mas sigam em frente, tá? corram para os gentios também e Paulo é um dos primeiros precursores nessa tarefa de pregação aos gentios Jesus, então, quando ele utiliza essa palavra cão ele, ele bom, na versão que eu estou utilizando, que é a Nova Almeida atualizada ele traduz como cachorrinhos essa palavra, talvez você está usando a revista, revista atualizada, que é um pouco mais antiga mas ela vai estar tá lá, cão e de fato a palavra é cachorrinho, não é cão, está no diminutivo no grego. Então Jesus ele está, ele está apontando para uma pessoa que não é impura, mas mesmo assim ele está tentando amenizar esse trato, sabe? Eu não estou dizendo para você, mulher, que você é impura, você é indigna de mim, eu estou dizendo para você que você é como alguém impuro, porque para um judeu, nessa equação, você não está em primeiro lugar. E a outra evidência de que essa parábola foi compreendida é de que a mulher ela não se tira dessa posição. A resposta dela: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Ou seja, Deus, eu tô, eu tô aqui comendo as migalhas das crianças. Tudo bem, dê para as crianças, mas eu tô aqui comendo de cada migalha que deu. Recentemente, eu para ajudar a ilustrar, eu não tenho cachorro. Graças a Deus. É, dá muito trabalho. Mas eu tenho uma amiga, que tem, e ela acabou de ter um filho, uma filha. E ela está naquela fase de introdução alimentar, sabe? Dá pra criança comer e tal. E você sabe como, que, se você tem filho, você sabe como que é. A, fica mais comida no chão do que na barriga da criança. De tanto... Aí ela postou esses dias... Ah, o, o, acho que o cachorro dela chama Fred, sei lá. Ah, o Fred já chegou. O Fred lambendo todas as comidas da, da, da filha no chão eu falei assim nossa é exatamente isso que o texto está falando essa mulher é como se fosse um cachorrinho que onde Jesus está dando para as crianças e o, o que transborda o que na verdade é a maior parte se você lembrar da ilustração das crianças elas comem muito pouco cai tudo no chão aí elas vão lá lambe tudo é um aspirador natural né eu acho que essa é só é a única vantagem de se ter cachorro deve ser essa eu acho mas é só a minha opinião né eu não quero não tem nenhuma briga com quem tem cachorro. Eu gosto do cachorro, quando ele está na outra casa. É... Seguindo a história, essa mulher conversando, a gente pode ver algumas evidências do coração dela. Ela entende que não foi hostil, que Jesus está falando, ela compreende o ponto de vista de qualquer judeu, ela entende, ela faz agora uma mudança, na verdade, de vocábulo, ela muda uma palavrinha do que Jesus disse. No versículo 27, Jesus disse o seguinte, desde primeiro que os filhos se fartem, essa palavra em grego é tecnon, é filho biológico, tá bom? Agora, ela vai falar no versículo 28, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. No sentido de que pode envolver tanto qualquer outra criança que está no convívio da família, pode envolver, inclusive, os servos daquela família, que são dependentes daquela pessoa que é dona deles. Então, Aquela mulher, ela, ela, além de entender tudo isso, ela acrescenta esse detalhe, porque ela está entendendo que o movimento de Jesus, indo para Sidom engloba ela também nesse esse abraçar do Evangelho. Seguindo, essa mulher, ela mesmo assim não tenta inverter o padrão que a parábola já estabelece. Ela entende os privilégios de Israel. Ela só afirma, eu estou comendo as migalhas. Eu estou aqui diante do Senhor para comer migalhas. Eu só quero o restinho, Jesus. Isso já me basta. Jesus ele vai falar o que para essa mulher? Meu irmã, já fiz o um milagre. Pode ir lá para casa. Vai. Vai que que você falou comigo hoje. Valeu a pena. Tem uma conexão nessa palavra aqui, nessa parábola, que ela é muito importante para a gente entender do texto que a gente está estudando aqui agora. Lembra que a gente tem várias histórias. Mulher, Ciro Fenice, o surdo e mudo, e depois mais uma história de milagre, de, de multiplicação de pães e peixes, certo? Tem uma palavra que só se repete três vezes no Evangelho de Marcos. Essa palavra está no versículo 27. A palavra fartar. Deixe primeiro que os filhos se fartem. Ela acontece três vezes. Uma delas já está aqui, tá bom? É essa aqui. Qual que são as outras duas? Nas duas outras multiplicações de pães e peixes. Se você lembrar comigo, já teve uma antes. Essa outra no território judeu. Cinco mil homens, mais mulheres e crianças, ou seja, muitas pessoas, se fartaram de Jesus, do milagre de Jesus. Agora nós teremos outra história lá na frente, eu não quero dar spoiler dela ainda, nós vamos falar dela. Lá na frente, cinco mil pessoas, perdão, 4 mil pessoas, gentias, não judeus, vão se fartar de Jesus também. A história dessa mulher é central para a gente entender que Jesus ele quer dar fartura para judeus e para gentios. Jesus ele é um Deus. Jesus é o Filho de Deus dos é Senhores. Ele é o nosso Salvador e Ele nos dá fartura, seja quem nós sejamos. A mulher, Ciro Fenícia, nos versículos finais dessa história, quando Jesus fala, por essa causa, você pode ir, versículo 29. Viu uma coisa nessa mulher, viu submissão a ela. Jesus viu que ela era completamente submissa a ele. E essa é a primeira aplicação que eu queria trazer para nós hoje dessa história. Jesus, ele é... O pão da vida. Jesus, ele é o nosso resgatador. Ele não olha as aparências, não olha as circunstâncias. Ele é o nosso salvador. Se submeta a Jesus. Creia em Jesus como seu único e suficiente salvador. Entregue sua vida a Jesus. Abrace a fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, se você... Vive uma vida. Entregue a Jesus. Como eu estava falando ontem nos PG, no PG de adolescentes, talvez você entregou a sua vida a Jesus, mas vive como se Jesus não existisse no seu dia a dia. Meu irmão, se submeta a Jesus todos os dias. Coloque-se diante de Cristo todos os dias da sua vida. Se entregue a Cristo. Porque Ele está aqui para todos a história segue, Jesus agora ele se move, e o evangelho de Marcos é bem assim vai para um lugar e vai para o outro agora de novo Jesus se retirou terra, das terras de Tiro e Sidon versículo 31 do capítulo 7 e ele vai para o mar da Galileia através do território de Decápolis. e agora o nome da nossa história é diferente, é o um mudo fofoqueiro, a gente vai saber como esse mudo se comporta depois da cura, ele vai lá e fala para todo mundo Fica sabendo de Jesus, na verdade isso é incontido Toda vez que Jesus faz milagre, ele pede para todo mundo não contar esse milagre E todo mundo conta Raras as exceções. E esse mudo, apesar dele ter, poxa, foi curado Mas vai lá e fala, né? Acho que não conseguiu conter a língua Vamos ler essa história toda? É bem rapidinha Versículo 31 até o 37 Vou ler a partir do 32 que eu já li o 31 então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impedisse, que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, a parte, pôs os dedos nos, nos ouvidos dele, depois cuspindo a saliva na língua do homem. Então erguendo os olhos no céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer? Abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade, sem nenhuma dificuldade. Que não contasse isso para ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos, mudos se fartarem. De novo, Jesus pega aquele caminho, nada a ver. Lembra da, da ilustração? Se eu saindo daqui de Santana, pego a 23, não, eu vou lá pela Marginal Pinheiros. Ele vai para o outro lado. Ele não quer passar na frente dos judeus. E ele vai indo juntando uma multidão. Ele vai indo, vai gente vindo, vai gente vindo. E chega num ponto, ele tem ali uma multidão já ao seu redor, e ele é abordado por esse homem. Na verdade, a multidão aborda sobre esse homem. E essa história do versículo 32 em diante, ela ela nos lembra de alguns textos importantes para a gente entender essa história. Texto de Isaías, particularmente. Isaías 35. Se você não sabe o texto de Isaías, o livro de Isaías, ele é dividido em partes. A primeira parte vai até o capítulo 35. Então nós estamos no final da primeira parte. E nessa primeira parte do livro de Isaías, nós temos ali uma, como posso dizer, uma profecia contra algumas cidades, algumas regiões que eram contra o povo de Deus. Essas, essas cidades e regiões eram Edom, Egito, Tiro, Israel e Jerusalém. Porém, o capítulo 35 muda o tom em Isaías, tá bom? Estou lá em Isaías. No capítulo 35 muda o tom, dizendo que vai chegar o dia do Senhor, que vai vir a redenção. E essa redenção vem, inclusive, no território... De Tiro e sidão. Jesus está naquele território, está naquela região, cumprindo essa profecia. Capítulo 35, versículos 5 e 6 de Isaías diz o seguinte: Então se abriram os olhos dos cegos e se despediram os ouvidos dos surdos, e os rochos saltaram como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Versículo 2 do, do capítulo 35 de Isaías, voltando um pouquinho. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deus se lhes a glória do Líbano e esplendor do Carmelo e de Saron, e eles, serão, e eles verão a glória do Senhor e esplendor do nosso Deus. Versículo 2 do capítulo 35 está dizendo que do Líbano, naquela região é a região do Líbano, do Líbano, eles vão ver, eles vão declarar a glória do Senhor. Gente, o que está acontecendo aqui é aquilo que Isaías já tinha profetizado e Jesus está cumprindo. Os judeus não estavam enxergando que a graça e o amor de Jesus, a bênção da aliança de Deus, é para todos os povos. A salvação vem ao mundo estrangeiro através de Jesus escatológico de Sião Jesus ele é o redentor que virá cumprirá a vontade de Deus eternamente nós olhando para essa história desse gago desse, na verdade, mudo e surdo eu já citei isso, mas eu quero reforçar Jesus vindo de uma discussão com os fariseus sobre pureza e impureza ele toca num gaga, não só toca no ombro dele, não só fala assim, ó, pega uma lama, põe no, no rosto, não é isso. Ele literalmente coloca a sua saliva na boca desse homem. É nojento até pra gente hoje. Ele faz isso para declarar e falar assim, gente, eu não tenho medo de você. Você que é um marginalizado na sociedade. Você que com certeza não tem emprego, depende de outros. Você que está na rua, no chão. Eu encosto em você, eu... Vivo a vida junto com você Você é alvo da minha graça também Jesus Ele tira esse homem da multidão Lembra que ele olhou para uma mulher E não menosprezou ela pelas qualificações dela Mesmo estando sozinha Ele olha para esse homem E tira ele da multidão E fala assim, eu quero ter um tempo com você, só com você tá bom? Tem várias pessoas aqui E a gente sabe pelo Evangelho de, Mar... o Evangelho de Marcos Que conta essas histórias Jesus faz outros milagres, mas para esse homem a gente vê no, em Marcos que ele, ele tira ele da multidão para ter um tempo especial com ele. Um tempo reservado. Jesus não tem receio desse homem. Ele não tem receio de que costumes possam ser quebrados. Os costumes judeus. Ele, ele não trata esse homem como alguém impuro. Ele não trata aquele homem como alguém marginalizado. A palavra, na verdade, versículo 37, se eu não me engano, vai dizer, perdão, 37 não, 35, diz o seguinte. E logo os ouvidos do homem se abriram. Se soltou. A palavra empecilho, na minha versão está em empecilho, então não sei como é que está na sua revista atualizada, mas... A palavra é justamente libertar, ah, perdão, é, é quebrar as correntes. Jesus, ele quebra as correntes, ele liberta esse homem desse esse mal que ele, é, que ele passa. Essa ilustração, essa, essa figura que Marcos coloca para nós de quebrar a corrente, me lembra de várias histórias no Antigo Testamento. A mais marcante é do povo de Israel, no Egito, onde Jesus liberta esse povo da escravidão, do cativeiro egípcio. E tantos outros personagens que foram libertos pelo Senhor, e tantos outros no Novo Testamento também, que milagrosamente Deus liberta ele de cadeias, de perseguições. Jesus liberta esse homem da mesma forma que ele nos liberta. Um destaque importante é como que aquele povo reage. Aquele povo não se contém. Jesus fala assim, não conta para ninguém. Tá bom? Ele faz isso várias vezes. Eu vou só repetir aqui o que eu sempre falo sobre quando Jesus fala isso. Por que, é que Jesus pede para aquelas pessoas não contarem para ninguém? Ele não quer ser conhecido por ser um curandeiro. Ele não quer ser conhecido por um fazer dois milagres. Ele quer ser conhecido pela mensagem do Evangelho. Ele sabe que de ser a publicidade dele crescer, é depois da cruz, depois da ressurreição. Tanto é que depois da ressurreição ele fala assim, vai, vai e fala para todo mundo. Mas é porque a mensagem estava completa. Até então, a coisa podia ficar um pouco confusa para quem escutasse. Na verdade, ele estava realmente sendo conhecido pelos milagres. Jesus, ele olha para essa situação e as pessoas olham para Jesus e sem querer... Elas me lembraram de uma outra história do Antigo Testamento Sem querer não Eu, eu entendo que o próprio evangelista Marcos contando essa história Ele tem essa referência do Antigo Testamento Gênesis capítulo 1, versículo 31 Lembra no finalzinho do capítulo de Gênesis Quando Deus criou todas as coisas O que, que ele fala no final? Viu Deus tudo quanto fizera E eis que era muito bom Versículo 37 Do capítulo, capítulo 7 Diz que o povo dizia tudo ele tem feito muito bem, muito bom. Jesus, ele é o Deus da criação. Ele opera através da criação e através da restauração de todos os povos. Ele quer olhar para as pessoas e restaurar, curar, trazer restauração física e emocional, mas principalmente espiritual. É por isso que ainda hoje, ainda hoje, eu creio em milagres. Eu creio num Deus que faz milagres. Com certeza. Esse meu Deus ele ainda hoje faz milagres. Claro que temos que tomar um pouco de cuidado. A gente tem aí uma mídia sensacionalista sobre... Infelizmente o cristianismo hoje está sendo muito bagunçado. A gente sabe disso. Mas eu não posso negar que existam milagres. E que milagres são operados por Deus. De forma a apontar o evangelho. Sempre a apontar o evangelho. E a gente... Já escutou e tem escutado histórias de pessoas que entenderam esse apontamento do evangelho. Não fazem da história, sabe, aquela história, o sensacionalismo da sua própria história. Mas apontam com a sua história o evangelho de Jesus. Olha o que Deus fez na minha vida para que vocês conheçam o evangelho, trouxe mudança na vida. Semana passada a gente estava aqui com o Robert. Robert Pastor, ele tinha uma, tem uma história de vida tremenda, tra, transformadora. Deus transformou ele para o completo, completamente. Ele sofre consequências de uma vida egressa antes do Evangelho. Mas, meus irmãos, o que vale não é o que ele fez antes. Jesus fez na vida dele, através do milagre da salvação. Queridos, nós hoje... Temos que nos lembrar que o nosso Deus é um Deus que opera milagres, mas também é um Deus que quer resgatar todas as dimensões da nossa vida. Versículos finais dessa história vai nos dizer e vai nos apontar justamente que não importa judeu ou gentil, não importa se você tem mão ou não tem mão, se você tem fala ou não fala, se você olha ou não olha, se você escuta ou não escuta. Não importa se você é próximo ou distante de uma família cristã, se você conhece muito da Palavra de Deus, ou se você é novo na fé, se você sente o toque de Jesus Cristo, se você entende a salvação em Jesus Cristo, é Ele é o único capaz de fazer você ouvir, ver, conhecer e testemunhar da verdade. Ele é o único capaz de transformar a vida desse homem. E Ele faz. Para que nós possamos entender sim. E para aqueles judeus também pudessem entender, o evangelho é para todos, mas que é por Jesus que traz vida e verdade. Só existe um o único, um único caminho, que é Jesus Cristo. De novo, a nossa história segue, os nossos personagens eles continuam nessa caminhada, mas parece para mim que ainda naquela mesma região, antes de cruzar o mar da Galileia, como nós vamos ver no, no versículo 10, acontece de novo a multiplicação dos pães e peixes e aí o título da nossa engraçadinho da nossa nosso texto mais um pão por favor mais um pãozinho por favor várias pessoas são abençoadas por Jesus nós vemos nesse texto que quatro mil pessoas é um pouco menos da anterior inclusive porque na multiplicação anterior são cinco mil homens ele não conta mulheres e crianças agora aqui com mil pessoas Contando mulheres e crianças. Então só é um grupo menor mesmo. Mas mesmo assim, gente, é 4 mil pessoas. É, é bastante pão, hein? É muito pão. Inclusive, só um, um parênteses para poder ajudar a ilustrar essa história. Ontem teve um pequeno grupo aqui, lá em casa. Foi muito gostoso. E a parte que a gente gosta mais é a parte que come. Vocês estão pensando que ia falar do estudo bíblico, né? E a Márcia levou um pãozinho para gente, foi muito gostoso. Gente, como é bom comer com pessoas, não é? A gente desfrutar dessa vida. A gente sempre começa o nosso pequeno grupo comendo. Aí tem a mesa lá, cada um vai trazendo, a gente vai comendo. A gente vai conversando, conversando, de repente, meio que a galera já se liga. Os adolescentes estão se ligando, tipo, agora está na hora do estudo. Aí senta todo mundo junto, a gente estuda a Bíblia. Mas porque junto antes, a gente partilhou da vida antes, a gente comeu junto antes, e sobrou pão lá também, mas não teve multiplicação não. Eu tenho quase certeza que não multiplicou o pão. Porque veio dois pacotes, a gente só abriu um e deixou outro. Gente, Jesus ele faz um milagre aqui outra vez. Parece até a mesma história. Os discípulos, de novo, parecem que desacreditaram, tipo, esqueceram. Como assim vocês não lembram que Jesus fez um milagre? Vocês não estão considerando que Jesus pode fazer outro milagre? Por que então que os discípulos não esperavam esse milagre? Eu não vou ler aqui a história de novo, porque eu já li, vocês conhecem bem. Mas, de novo, os discípulos não esperam esse milagre. Por que é que Jesus não espera? Os discípulos não esperam esse milagre. Primeiro, os discípulos sabem que Jesus não é um fazedor de milagres, tá bom? Eles têm... Apesar do o Evangelho de Marcos destacar várias vezes vários milagres, porque o Evangelho de Marcos é assim, tá, tá, várias coisas, eles não veem Jesus como um fazedor de milagres. Então, não é a primeira coisa que eles supõem. Segunda evidência, segunda resposta de que do porquê que os discípulos não esperam esse milagre não, ou não pressupõem esse milagre. Os discípulos estavam ainda compreendendo, tá bom, gente? Quem era Jesus? Eles estavam, eles não tinham ainda. Eles estavam ainda entendendo o que estava acontecendo ali, quem era essa pessoa. Agora a terceira resposta, embora os discípulos falhassem em alguns aspectos de entender quem é Jesus eles tinham uma compreensão já básica de poder assumir isso. Porém, eles não fazem justamente porque eles não querem citar Jesus a fazer milagres. Eu creio nisso, que os discípulos até poderiam lembrar, mas eles não queriam assumir que Jesus faz milagres. Por quê? De novo, ele não é um, milagre, um curandeiro, ele não é um fazedor de milagres. Jesus ele é um servo que serve essas pessoas. Então a primeira coisa que os discípulos vão fazer não é subir, ó quatro pessoas, Jesus volta lá a cartilha dos milagres que você já fez está na hora do, do pão de novo não é assim não é assim que Jesus, os discípulos lidam com Jesus nós precisamos olhar para essa situação e entender que os discípulos estavam no coração certo porém ainda compreendendo quem é Jesus como um todo tem essa dualidade, tá bom? ao mesmo tempo, Jesus ele fala que ele tem compaixão dessas pessoas ele busca amar essas pessoas. Opa, as crianças estão empolgadas hoje. Essas emoções que Jesus está sentindo diante dessa nós precisamos destacar e relembrar algumas vezes que Jesus fala sobre o que Jesus está querendo dizer aqui. Vamos lá, comigo aqui, tá bom? As crianças vão ficar bem, certo? Tá tudo certo. Gente, vamos lá. Jesus, em nenhum momento do Evangelho de Marcos, fala de compaixão pela família, pelos amigos, ou por qualquer outra pessoa que seria digna de compaixão normalmente. Em nenhum momento. Ele só fala de compaixão para algumas pessoas. No capítulo 1, versículo 41, ele fala isso para os leprosos. No capítulo 6, versículo 34, ele fala sobre um grupo de pessoas até revolucionárias, que queriam usar Jesus para poder... Causar uma revolução no império. No capítulo 8, fala isso para os gentios como nós já vimos. E no capítulo 9, ele vai falar isso diante de uma possessão de demônios. Jesus ele tem compaixão diante daqueles que ninguém tem compaixão. Ele tem compaixão diante de pessoas que ninguém teria compaixão. Jesus só demonstra compaixão por aqueles marginalizados. Mostrando para nós hoje quem é Jesus. O amor de Jesus demonstra como? Não diante de aparências, não diante de uma é, é, estrutura típica, mas diante do amor dEle, diante da graça de Jesus Cristo. Jesus então pergunta para as pessoas, diante dessa compaixão, quantos pães vocês têm? Responderam, sete. E assim segue a história ele, ao contrário da última multiplicação, ele se dirige para o povo. Lembra da última multiplicação? Jesus ele vai lá e fala para os discípulos, separa o grupo em tantas pessoas. E os discípulos meio que administram isso. Dessa vez não. Jesus ele opera e ele administra como se ele estivesse ele mesmo fazendo a ceia e entregando os pães. Ao mesmo tempo, eu já dei um spoiler aqui, já falei um pouquinho, mas ele faz naquela mesma fórmula da anterior que é a mesma fórmula da ceia. Ele usa esse momento de ceia de comunhão com aqueles gentios, da mesma forma como ele fez com os judeus, e da mesma forma como ele faz com os discípulos lá na frente, e da mesma forma como nós fazemos hoje na ceia. Nós, em Jesus, podemos pegar a ceia desse momento que Jesus teve aqui também na multiplicação de pães. E de novo, versículo 8 diz, comeram e se fartaram. Só Jesus pode satisfazer o ser humano. Só Jesus pode dar saciedade para a nossa vida. Meus irmãos, o que tem satisfeito a sua vida? De novo, a aplicação do evangelho, o crer em Jesus, se passou. Eu já falei disso antes. Agora eu estou falando com cristãos. Muitas das vezes a gente sacia a nossa vida com outras coisas que não sejam Deus. A gente não só alimenta, mas a gente se sente saciado com outras coisas, e não com o conhecimento da palavra de Deus, e não, com oração, e não com o Evangelho. A nossa saciedade, às vezes, está mais ligada com o que temos, com o que fazemos, com o que possuímos. Nós, quando nos apresentamos, falamos quem nós somos, nós dizemos geralmente a profissão, o nome, o que eu fiz, o que eu estudei, mas a gente não fala o que Jesus fez para nós, isso tem que ser algo definidor para nós. Isso tem que ser algo que nos sacia verdadeiramente. Eu queria trazer uma aplicação mais direta nessa manhã, e uma aplicação já introduzindo uma nova série que faz, faremos daqui, talvez um mês, digamos assim. Eu, se eu não me engano, é em outubro nós iniciaremos. Eu, Patrick e Léo, nós vamos começar uma série sobre um livro chamado Bless. O Vani, pode botar o último slide, por favor? Nesse livro, ele tem cinco lições, basicamente cinco lições. Bles é um acróstico, B-L-E-S-S. -S. A gente tem, não sei se tem ou tinha alguns exemplares ali na, na Livraria. A gente já fez uma série parecida lá em Santana, a gente vai fazer aqui também. Eu vou ler todos, mas eu vou explicar cada um deles depois. B, primeiro, busque primeiro em oração. Segundo, lendo o outro com a escuta. Terceiro, Encontrando o outro à mesa, quarto privilégio c... e cinco, seguindo e compartilhando histórias. O livro vai tratar desses cinco hábitos para o evangelismo. Cinco hábitos para poder viver em missão aos vizinhos, como Jesus estava vivendo. O primeiro hábito, como eu disse, é orar pelos vizinhos. Orar pelos nossos amigos. Ore por essas pessoas. Você quer ser como Jesus é, você quer viver uma vida saciada em Jesus, você quer demonstrar esse amor por Jesus? Ore! Ore pela sua vida, mas ore pelo outro. Ore por aquele outro com o qual não conhece Jesus. Segundo passo para um evangelismo. Talvez você não saiba evangelizar, esse, essa estratégia pode te ajudar muito. Escute. Leia o outro. Não seja ávido em falar, tá bom, gente? A gente acha que evangelizar é falando. Escuta a necessidade daquele irmão. Escuta o que ele está passando, as tristezas que ele tem vivido, as alegrias escute atentamente, leia essa pessoa, estude essa pessoa, escute as necessidades dela. Terceiro passo, talvez lembra, isso não é uma ordem, tá bom? Mas vamos pensar no, no, em passos. Terceiro passo, chame o outro para comer com você, encontrando o outro à mesa. Ajuda muito, tenho certeza. Você não conhece aquela pessoa, você chama aquela pessoa para comer uma pizza. Meu, você conhece um pouco mais. Porque, de novo, lembra do que eu falei do pequeno grupo? Que a gente começa sempre comendo... Sobre portas assim inúmeras. Por exemplo, ontem a gente estava recebendo uma menina visitante, a Isa. Ela chegou sem conhecer ninguém, né? Bom, a gente começou comendo. Então, come, aí brinca, joga e tal. Já de repente, na hora do estudo, já conhecia todo mundo. Porque comer junto ajuda, a gente. Ajuda bastante a gente criar esse relacionamento. Fora que é muito bom, a gente é brasileiro, a gente gosta de comer e comer bem, né? A gente fala de São Paulo de pizza, mas, meu, seja criativo, faça uma feijoada, que é bem gostoso também. Vamos lá. O quarto passo: sirva o outro, gente, sirva aquela pessoa. Você escutou a necessidade dela? Às vezes ela precisa de ajuda para poder organizar o armário da casa dela, que ela está muito desorganizada. Vai lá na casa dela, bate, é hoje que a gente vai organizar o armário? É hoje que eu vou poder te ajudar? É hoje que eu vou poder te servir sem esperar nada em troca. Vai e sirva essa pessoa. E por último, de novo, não é a ordem, tá bom? Mas o último passo que ele estabelece é siga compartilhando histórias. A ideia é compartilhar o evangelho. Compartilhe a sua história com Jesus falando de Jesus. Compartilhe de Jesus para outros que não sejam iguais a você. Jesus Cristo viveu uma vida para compartilhar os seus vizinhos, aqueles mais distantes, compartilhar o amor de Jesus para todos, todos. Nós temos que também fazer a mesma coisa. Essa é uma estratégia. Orando, escutando, chamando a mesa, servindo o outro e falando de Jesus. Faça isso hoje, faça isso amanhã, como Jesus fez. Crê em Jesus, seja submissa a Ele como a mulher cirofenícia. Recorra a Ele e lembre, Ele é o autor da vida. Ele é o único capaz de operar milagres, como Ele fez o milagre do surdo e mudo. E também lembre, você só pode se fartar em Jesus. Ele é o único que te, deve te satisfazer. Não busque viver uma vida como os discípulos estavam tendenciosos a viver. Os discípulos eles estavam se esquecendo das misericórdias de Deus. Eles estavam se esquecendo às vezes dos milagres que Jesus já fez. Não vivam uma vida de esquecer milagres que Jesus já opera na nossa vida. Se entregue a ele, mas viva diante dos milagres que ele faz todo dia na sua vida. Lembre deles e louve a Deus por eles e compartilhe desses milagres com outras pessoas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelos teus milagres que operam dia a dia na nossa vida. Nos protegendo.